0: Sie sind verantwortlich in Ihrem Unternehmen und Sie wollen modernisieren und digitalisieren und das ist Ihnen soweit klar und dann schauen Sie sich Ihre IT-Abteilung an und dann wird Ihnen ganz Angst und Bange. Wenn Sie in der Position sind, genau in der Situation sind, dann ist die heutige Episode für Sie. Tag, hallo und ganz herzlichen Glückwunsch. Dass ich im Leben für einen Podcast mal die deutsche Nationalhymne spiele, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich denke, 30 Jahre Einheitsjubiläum, also wann, wenn nicht heute? So, ich schalte sie auch gleich wieder aus. Für die Leute, die jetzt ein bisschen gestresst werden, weil sie da irgendwie komische Ideen mit haben Ich bin ja schon ganz froh, dass wir seit dieser Fußball-WM 2000, ich habe es vergessen, auch in Deutschland die deutsche Fahne benutzen können, schwarz-rot-gold benutzen können, ohne dass man irgendwie jetzt Nazi abgestempelt wird. Und ich habe so leichte Bedenken, dass das äh, seit zwei Jahren gerade wieder in die falsche Richtung kippt, weil da so eine Partei rumläuft, die irgendwie sich die Fahne okkupieren zu, zu glauben scheint. Ich lehne das ab, dass die Fahne das, äh, von Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland, von Deutschlands, um den Begriff mal rauszunehmen, weil, ist, ähm, warum ich heute nochmal zwei Sätze zur, zur deutschen Einheit, ähm, verlieren mag. Ich, ist einfach, weil ich, weil ich wieder blöd war. Ich habe ich habe wieder mich irgendwie in diesen Stundenmagazinen rumgetrieben, so diesen, diesen Standard, ähm, im deutschen Zeitungswald, ähm, also online natürlich, Geld gebe ich denen nicht. Ach. Da heulen sie alle rum. Oh Mann, der Wessi fühlte sich nicht gefragt 1989, 90, als es denn losging. Und der Ossi fühlt sich total bevor übervorteilt. Und jetzt fühlen sich die Ossis als Menschen, Bürger zweiter Klasse, wo ich so denke, Mann, ey. Dinge passieren nur, wenn man drüber spricht. Also hören wir bitte auf, drüber zu reden. Ich bin ziemlich stolz auf das, was Deutschland geleistet hat. Und wenn Sie schon ein bisschen länger im Podcast zuhören, dann ähm, ist Ihnen wahrscheinlich eine gewisse kritische Grundhaltung meinerseits gegenüber diesen Politdarstellern in Berlin nicht verborgen geblieben. Die meine ich da nicht. Ich würde eher sagen, wir haben das trotz solchen Leuten geschafft und nicht wegen solchen Leuten. Wir haben in den letzten 30 Jahren zwei Billionen Euro an Geld locker gemacht, um ähm, den Osten aufzubauen. Und wer sich jetzt schon an den Begriff den Osten aufhängt, dem ähm, empfehle ich schlicht und ergreifend auf die Landkarte zu gucken. Also, also wir haben zwei Billionen Euro in 30 Jahren darüber getragen und damit die zitierten blühenden Landschaften aufgebaut. Und spätestens jetzt geht den meisten schon wieder die Hutkrempe hoch und nein, nein, und hier ist ja immer alles noch ganz gruselig. Und wenn ich dann so... Mal drauf gucke, wenn wir so in unserem, zu unserer Ursprungsfamilie oder zu den, zu den östlichen, also zu denen, die im Osten gewohnt haben, gefahren sind. Jui, also wer noch nie in der DDR war, der, na, da würde ich sagen, einfach mal die Fresse halten, wenn es darum geht, wie sieht das da jetzt aus? Die zwei die Billionen haben ja echt, echt was gerissen und... Da mag sich jetzt jeder, da mag jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich finde das, wenn sich ein Land zwei Billionen in 30 Jahren locker machen kann, dann ist das an sich schon mal eine Leistung, die gewürdigt werden will. Und das versuche ich hier mit zum Ausdruck zu bringen. Jetzt zwei Billionen. Ich weiß, in den letzten seit 2008 sind ja irgendwie Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Das, ja das ist ja alles Mickey-Maus-Geld. Das sind ja diese diese Politarsteller werfen da ja mit mit Geldern um sich, wo, 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 wo wir normalmenschen Menschen denken, so, warte mal, wie viele Nullen sind da dran? Ich habe... Ich habe diese 2 Billionen mal umgerechnet. Und zwar nicht in die ähm, Standardwährung des Infantilfernsehens, also des Jumbo-Jets, sondern ich bin einfach als Ingenieur mal bei Tonnen geblieben. Und zwar sind sie 2 Billionen Euro, die sagenhafte 4.500 Tonnen an lilanen Scheinen, also 500-Euro-Scheinen. 4.480 Tonnen <lacht> wiegt das wohl, wenn man sich zwei Billionen in ähm, 500-Euro-Scheinen auszahlen lässt. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, ob es so viele 500-Euro-Scheine überhaupt gibt. So. Alles, also das ist alles eine, eine nette Zahl. Ich bringe uns das mal so ein bisschen in ein, ähm, in, also ich gebe uns mal drei Zahlen dazu, dass wir diese zwei Billionen mal in den Griff kriegen. Also auch da, die zwei Billionen, was mich überrascht hat bei der, bei der Recherche ist, diese Zahl ist überhaupt nicht fix. Also es gibt verschiedene Meinungen, die von 1,2 bis 2,2 Billionen gehen, wo ich so denke, so viel Geld und keiner für ein Buch. Naja, ich glaube, ich hatte den Begriff schon, dass wir es nicht wegen, sondern trotzdem geschafft haben. So, die, ähm, das Bruttoinlandsprodukt von Frankreich letztes Jahr waren 2,4 Billionen und das Bruttoinlandsprodukt von Italien waren 1,8 Billionen Euro. Das sind riesige Marktwirtschaften. Und wir haben in 30 Jahren das erwirtschaftet, nebenbei, was die ähm, in einem Jahr überhaupt komplett insgesamt alleine schaffen. Bitte, bitte, bitte. Ich mag nach vorne zu gucken. Diese damals war alles besser Heulerei. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Man hätte sich bei der Einheit mehr Zeit nehmen lassen sollen müssen. Ernsthaft? Also wer, wer mit so einer Meinung an den Start geht, hat ja hat ja wirklich vergessen, was damals los war. Ähm, die, die Sowjetunion ist gerade zusammengebrochen. Gorbatschow hat es noch ein Jahr länger gemacht. Das heißt, also da gab's also das war der einzige Zeitpunkt, wo man so einen Systemwechsel ohne Blut hätte schaffen können. Da bin ich felsenfest und überzeugt. Gorbatschow ist ein Jahr später abgesägt worden. Selbst kurz danach als ich weiß nicht mehr genau, wer, irgendwelche ähm, ehemaligen Sowjetrepubliken sich frei machen wollten. Ähm, Gab es direkt Schießerei, ist die Armee eingerückt. Die Ungarn haben mit ihrem europäischen Frühstück, was sie, was sie Mitte 89 ähm, veranstaltet haben, ja mal ausprobiert, wie weit können sie gehen, ohne dass die Rote Armee wieder die Nummer von äh, 56 dreht. Die haben sich zurückgehalten, Schritt für Schritt für Schritt, und dann fielen halt die Dominosteine um und dann war irgendwo das Fundament weg. Wir hätten uns mehr Zeit nehmen sollen? Was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Wie denn? Die tete, tete hat komplett, komplett abgewirtschaftet. Und jetzt sollen wir, ja, wie, 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 wie stellen sich das diese, diese, diese Geschichtsverdreher vor? Wie sollen wir das machen? Die, die sitzen dann da selber und, 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 und die Bürger essen Gras, weil, der, also weil das ganze System kollabiert ist, weil deren... Mangelhaften Produkte kein Mensch mehr haben wollte. Die Sowjetunion hat nichts mehr eingeführt und die, die Satellitenstaaten danach, die hatten ja alle andere Sorgen. Ernsthaft jetzt? Also ist ja das ist ja alles Quatsch. Ähm, glaube ich, dass uns da eine Riesenchance entgangen ist? Ja, klar, natürlich. Natürlich. Ich habe das auch lange kritisiert, bis ich dann irgendwann mal so ein bisschen, sagen wir mal, so, 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 so Dinge mit <lacht> Distanz gesehen habe. Ich meine, 30 Jahre sind eine Menge Distanz. So, ähm, ich glaube, das ging. Nur zu dem Augenblick und auch nur in so einer hoppla die hop geschwindigkeit Stimme ich mit Herrn Kohl überein, die Ostmark 1 zu 1 in Westmark umzutauschen? Natürlich nicht, ich kann rechnen. Glaube ich, dass man den Zeitpunkt hätte nutzen können und müssen, um sowas, sowas, wie nennen wir das denn mal, so in Deutschland 2.0 zu bauen? Ja. Glaube ich, dass das damals handelnde Personal dazu in der Lage gewesen ist? <lacht> Gelächter auf den Rängen. Cool hat eine Vision gehabt, der hat ja Europa nach vorne getrieben und sie wissen, dass ich ein großer Fan von Europa bin, obwohl ich es ablehne, was diese, diese, diese Machthaber daraus machen. Also da bin ich so ein bisschen im Disput und ich glaube schlicht und ergreifend mit so einem, Person mit so einem, Personal, mit so einem Personal, mit so Verwaltern können sie keine, keine, keine glorreichen neuen Visionen schaffen, das geht schlicht nicht. Also in Deutschland neu aufzubauen, so, so, also in der Geschwindigkeit ähm, und dann auch noch neu, neue Ideen reinzubringen, nicht mit dem Personal, keine Chance. So, und jetzt gucken wir uns noch mal an, was da weiter passiert ist. So wird die Sowjetunion zusammengebrochen, Warschauer Pakt explodiert. Die anderen Staaten, doing, was war das? Irgendwas ist mir halt vom Schreibtisch gekippt. Die anderen Staaten, Ungarn, ähm, Tschechoslowakei, Tschechei, damals waren sie noch zusammen, Ungarn, ähm, Rumänien, Bulgarien, sind ja alle, naja, sagen wir mal, freigekommen. Und jetzt ist der ganz große Unterschied da. Die hatten keinen großen Bruder. Die hatten, und ich spreche jetzt mal nicht von Geld, die hatten nicht jemanden, der ihnen das Land aufpäppelt, sondern die hatten auch niemanden mit Ahnung. Deutscher Einheitsvertrag hat, ob man es mag oder nicht, den West-, also das westdeutsche Prinzip nach Ostdeutschland exportiert. Mit allem, was dazugehört. Das heißt, die Gesetzestexte waren fertig, die Strukturen waren fertig, die Organe waren also die Organigramme waren fertig, die Organe brauchte man dann bloß noch zu gründen. Dann war es dann eine Frage, wer, leg wer legitimiert wen? Also gründet die Bundesrepublik Deutschland ähm, die einzelnen Länder oder gründen die Länder, sich haben die Länder sich nicht selber zu gründen und so weiter und so fort. Ja, yeah, ja, yeah. das ist aber eine Diskussion auf einem ganz anderen Niveau. Jetzt gucken Sie mal in die anderen Länder, wo ich ernsthaft keine, also ich, hab, ich kenn, habe keine Insights und ich habe auch keine Idee, wie man das macht. Ein System bricht zusammen, ja und jetzt? Wer ist denn derjenige, der Erste, der sagt, hier, pass mal auf, ich bin derjenige, der uns jetzt mal ein Grundgesetz gibt? Also, was ist denn die was ist denn die, die, äh, äh, ähm, ähm, die, 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 Mandatierung von diesen ersten Leuten? So, all diese Probleme, erschaffen Sie mal einen Staat. Ich habe mal einen Verein gegründet, und so eine, also selbst mit Mustersatzung, mit deutscher Mustersatzung ist Vereinsgründung echt viel Arbeit. Und das Ganze auf dem Land bohrt. Und jetzt sind wir schon bei einer dritten Zahl, nämlich letztes Jahr 2019 hat Ungarn ein Bruttosozialprodukt von 140 Milliarden gemacht, 148 Milliarden, wenn meine Aufzeichnungen richtig sind, nee, 143 Milliarden. 2 Billionen durch 30 Jahre ist genau die gleiche Summe. Das heißt, das, was was wir als als Deutschland gemeinsam in den Wiederaufbau haben, stecken können nochmal, in den Wiederaufbau haben stecken können, nicht an Wirtschaftsleistung erzeugt haben, sondern nur, was wir in den Wiederaufbau haben stecken können, ist das, was Ungarn das ganze letzte Jahr überproduziert produziert hat. Darf ich nochmal zurück zum Anfang gehen? Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Hör mal, das ist ja wohl, also Leute stehen im Fitnessstudio bei kleineren Leistungen vorm Spiegel und küssen sich auf die Bizepse. Also die Jungs, die Mädchen, weiß ich auch nicht, Sie wissen, was ich meine. Ich denke, da dürfen wir mal innehalten und ein bisschen stolz drauf sein. So, damit reicht jetzt auch, weil ich ähm, habe so ein bisschen, ähm, also ich habe ich hab so ein bisschen aus Versehen, bin ich in den, in den Input der heutigen Episode getaumelt. Äh, aus Versehen heißt, ich habe. Ein Thema auf dem Zettel gehabt, das kommt nächste Woche, das habe ich, heute ist Samstag, das habe ich gestern im Stream aufbearbeitet, das heißt manager.exe, wenn sie Lust haben, leben-führen.de-streaming, da gibt es ja Aufzeichnung von dem Ding, das bereite ich uns auf für nächstes Mal, weil mir ist ein Thema quasi in die Hand gefallen und in die Hand gefallen bei dem, bei meinem, also bei meiner Recherche nach der Nationalhymne. Also jetzt nicht, was ist die Nationalhymne für Deutschland, das weiß ich auch, und, sondern, sondern ich brauche das Ding mal als MP3. Und dann habe ich gegoogelt, um, free download deutsche Nationalhymne. Und der zweite Treffer war bundesregierung.de. Und da denke ich so, na, bevor ich auf irgendwelche anderen Muxi-Seiten gehe, bundesregierung.de. Ich meine, also, ne, so ein bisschen dürfen wir dann auch mal Oh mein Gott, ich habe es nicht wieder bereut, Alter. Ich bin hier auf einer Webseite, die mir den Download anbietet, for free, das ist gut. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Und dann, es steht hier, ich zitiere, also auf der Webseite bundesregierung.de, schrägstrich, dann geht es ein bisschen tief. Um die Dateien nach dem Download anzuhören, benötigen Sie einen der folgenden Player, die kostenlos im Internet heruntergeladen werden können. Und jetzt kommt eine Auflistung und wenn Sie ein bisschen äh, jünger sind, dann gleich mal Wikipedia raus. Also, die Auflistung beinhaltet drei, Software drei Programme. Windows Media Player, QuickTime und Winamp. Ich habe mich schreiend abgerollt. Windows Media Player, QuickTime und Winamp. Genau, herzlichen Glückwunsch. Das ist das... Niveau von Digitalisierung bei dieser Bundesregierung, ich fühle mich richtig gut von denen in die Zukunft gefahren und damit höre ich jetzt auch schon wieder auf, ähm, wir haben es geschafft, trotz diesen, diesen Leuten und nicht wegen diesen Leuten. Und das Thema von heute ist ihre IT und ihre Innovation, das zieht mich genau in die gleiche Richtung. Der Aufhänger war ein Zeitungsartikel, also wenn ich Zeitung sage, dann meine ich einen ein Zeitungsartikel, der, ähm, die, der die Überschrift oder der in der in der Headline hatte, auch da zitiere ich wieder, wenn Firmen ihre Abläufe digitalisieren wollen, fragen sie erstaunlich selten ihre eigenen IT-Abteilungen nach deren Meinung. Warum eigentlich und wie kommen die IT-Teams da raus? Und ähm, dazu gab es eine, gab's eine, gab's eine Studie, diese Studie, von Horvath Partners, ach, guck mal, Horvath, ungarischer Name, ähm, kann ich Ihnen, ich verlinke ich Ihnen in die, ähm, in die Shownos, Episode 296, die 300 steht vor der Tür. So, 296, ähm, da sind so ein paar Zahlen dargebracht für, ähm, wie, wie Führungskräfte, die nicht in der IT sind, sondern einen drüber, also Eigentümer, ähm, Vorstände, sowas. Wie die ihre eigene IT sehen und wann die die sehen. Boah, jui, jui. 96% der befragten Entscheider sind sich einig, dass die Bedeutung der IT innerhalb der Gesamtorganisation in den nächsten drei Jahren stark zunehmen wird. Ich predige seit zwei Jahren, alles ist IT. Allerdings wird in 77% der Unternehmen die IT aktuell als eine rein technische Funktion wahrgenommen. Nur 10% der Befragten sind der Meinung, dass die IT in der Lage ist, flexibel auf Anforderungen der Fachbereiche einzugehen. Alle IT-Verantwortlichen setzen sechs. Alter, wir haben es gebracht, dass zehn Prozent, nur zehn Prozent von uns, von ihnen, als ebenbürtig wahrgenommen werden. Der Rest sind nur, nur, nur technische Hausmeister. So so Alter! Alter! Also da konnte ich da nicht mehr an mich halten, deswegen machen wir die heutige Episode genau zu diesem Thema. Also, und zwar, das Thema ist ähm, Sie sind, ich mache die Episode für Sie, die Sie Entscheiderinnen und Entscheider sind, ähm, die Sie klar haben, dass Sie ähm, Ihr Unternehmen modernisieren wollen, sollen, müssen. Mh, wer das nicht klar hat, boah, ist dann auch egal, weil dann macht es halt Ihr Konkurrent. Also ist alles gut. Die, 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 ich mag da Marktwirtschaft, weil die macht einfach, das bessere Dinge am Markt überleben und nicht die Sachen, die wir gestern schon gemacht haben. Das ist der große Unterschied zu, zu Staaten. Ähm, da überlebt halt das, was schon immer da war. Pech gehabt. Gehen wir mal an die, an die erste Frage ran und zwar die Frage, ob denn überhaupt die IT bei Ihnen die Innovationsabteilung sein muss. Manchmal ein bisschen zickig. Und zwar, Sie sind ähm, Verantwortliche, verantwortlicher, verantwortlicher für, ihr, für Ihre Organisation, für Ihre, für ihre Firma. Und ähm, ja, Sie wollen irgendwie, dass Ihnen ist schon klar, dass das alles ein bisschen schneller werden soll. Und jetzt, wer soll es denn machen? Und jetzt. Ähm, Gehe ich mal von meiner, von meiner Standardthese runter, die sagt, die IT muss das machen und, und ich frage uns das mal offen, wer soll es denn machen? Was wäre denn der Vorteil davon, wenn es die IT-Abteilung wäre? Also Sie können sich ja vorstellen, Sie bauen sich so eine, so eine ähm, Innovationsstaatsabteilung nebendran. Klar. Ähm, sie geben es dem Marketing, weil die sind mit ihren ähm, Online-Marketing-Tools sowieso immer weit vorne. Oder sie geben es, denken sie sich wem den aus, irgendwie R&D, Research and Development, irgendwie sowas. Hm. Meine, ich habe drei Punkte, warum das warum das in die IT-Abteilung gehört. Und zwar der eine Teil ist, es ist schneller. Wenn das die IT, wenn Ihre IT-Abteilung der Innovator ist, der Innovator ist, heißt also die Abteilung ist, die, die mehr IT einführt, dann ist es schlicht und ergreifend aus zwei Gründen schneller, wenn das Ihre eigene IT-Abteilung ist. Nämlich der eine Schritt ist, wenn Sie es einführen, müssen Sie es der IT nicht mehr erst lange erklären. Sondern die haben es eingeführt und die wissen es dann. Es geht mir jetzt um Betriebsübergabe. Der zweite Teil ist, die internen Anforderungen, die Sie haben, das ist mein, also mein, mein, ein, ich predige das im Leadership Stars Programm immer und immer wieder. Die internen Anforderungen Ihrer Firma kennt niemand da draußen. Wenn Sie also aus irgendwelchen Gründen, aus also irgendwoher jetzt dieses neue Thema gefunden haben, wo sie sagen, das wollen sie bei sich im Unternehmen wertbringend einführen, das macht total viel Sinn und sie holen sich eine externe Agentur ran, die das macht. Dann hat die kein, keine Idee von den richtigen harten Anforderungen ihrer Firma, die wissen nicht, mit wem sie reden müssen. All diese Sachen müssen sie erstmal aufschlauen. Die externe Agentur hat keine Ahnung von den Befindlichkeiten, von den Animositäten, von dieser ganzen History. All diese Sachen, müssen sie bei jedem neuen Ding, was sie einführen, immer und immer und immer wieder neu ähm, lernen und erlernen. Selbst wenn das ihre Innovationsabteilung macht, die nicht in der IT ist, stelle ich die These auf, kennen die die Altsysteme lange nicht so gut wie die IT. So, Also es macht es macht aus meinem Sinn, ähm, also der erste Grund, warum das Sinn macht, die, das der internen IT zu geben, ist, ist, die sind schneller. Und ich spreche von der richtigen IT. Wir, wir, wir nähern uns jetzt dem an, was, wie wir das machen. Nicht von irgendwie diesen so, so Elektroklempnern. Ne? die sind schneller, weil die internen Systeme kennen und die kennen die Firma. Das heißt, das sind die Mittler zwischen Technik und ihrer Firma. Da muss eine richtige IT-Abteilung hin. Wenn sie die nicht haben, bleiben sie dran. Ich spreche uns gleich, ich gehe gleich auf den Punkt, was wir, was wir machen können. So, der zweite Teil ist, ich glaube, das ist billiger, wenn es die IT macht, weil ähm, es macht keinen Sinn, sich eine eigene Abteilung zu halten, eine Innovationsabteilung zu halten, die nichts weiter macht, als irgendwie am Markt rumzugucken, was es an neuem IT-Kram gibt, was die IT-Boys sowieso machen. Unterstellung, sie haben eine richtige IT-Abteilung, so wie ich es gleich beschreiben werde. Der dritte Teil ist, es ist wahrscheinlich effizienter und das spielt so ein bisschen in schneller rein. Ihre IT-Leute betreiben die jetzigen Systeme, die kennen die IT-Landscape, die kennen die Architecture, die kennen das ganze Zeug. Die können viel schneller sagen, ob dieses Ding, was sie sich da gerade ausgedacht haben, was richtig, also was in der Werbebroschüre total viel Sinn macht und was, wenn ihnen der Salesknecht von der Agentur das verkauft, auch total Sinn macht, die können viel schneller sagen, ja passt oder passt überhaupt nicht. Also ja, das macht schon Sinn, auf dem Papier macht das Sinn und jetzt kommt diese 3, 7, 8, 10, 12 Punkte, die das ganze Ding bei uns schlicht nicht möglich machen oder die wir auch mit auf dem Zettel haben müssen. Also Chef, das ist nicht ein Einführungsprojekt, sondern das ist ein Einführungs-Plus-Change-Projekt von XYZ. So. Und jetzt gehen wir mal ran an den Punkt, an diese Schnittstelle zwischen Ihnen als Verantwortlicher, Verantwortlicher und Ihrer IT. Wenn Sie jetzt IT-Verantwortlicher sind, ähm, dürfen Sie den Kopf wieder ein bisschen hoch machen. Ähm, ich spiele uns das mal in beide Richtungen. Und zwar ist jetzt für beide was dabei. Was ich oft höre, ist... Dass die Verantwortlichen sagen, wir verkaufen XYZ, tun sie hier ihr Produkt rein. Wir machen nicht IT, sondern wir verkaufen, denken sich was aus, Hosentische, irgendwie sowas. Mein Lieblingsbeispiel Peking Kloppenburg. Wir verkaufen Hosen. Wie viel Hosen verkaufe ich denn mehr, wenn ich, und das kommt irgendwas mit IT mache. Wenn ich ein Backup an die IT ran tue. Ah, stellen Sie sich, wenn sie, auf dieser, wenn sie dieser Meinung sind, ist das gut. Und ist es ist nicht mehr zeitgemäß. Weil, wenn Sie Hosen verkaufen und Ihrer Hosenproduktion kein Geld geben, ist Ihnen wahrscheinlich sofort klar, dass Sie keine Hosen mehr verkaufen können. Warum Sie es noch nicht verstanden haben, dass Sie zum Hosenverkaufen eine IT brauchen, die Ihre Hosenproduktion macht, die Ihr Marketing macht, die Ihre gesamte Firma steuert, verstehe ich nicht. Also bitte Kopf auf. So viele Firmen scheitern nicht daran, dass die IT keine Ahnung hat sondern dass in einer, einer obersten Geschäftsführung immer noch, sagen wir mal, die, die Dinge gemacht werden, die in den 80ern opportun waren. Das, was sie zur Wende gemacht haben, funktioniert heute nicht mehr. Wenn die Geschäftsführung, die oberste Heeresleitung, nicht in IT denkt, mittlerweile in IT denkt, wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn. Sie können so nicht weitermachen. Sie können nicht sagen, wir produzieren XYZ, deswegen ist uns die IT egal. Geht schlicht nicht. Das zählt nicht nur für die oberste Heeresleitung, also nicht nur für die obersten Verantwortlichen, sondern Silo-Denken gibt es nicht nur in der IT. Da sind wir groß drin, ist schon klar. Aber auch die anderen Units sind ja genauso drauf. Das ist doch nicht, dass ich es zulasse, dass sie sagen, naja, die IT, die denkt ja nur für sich. Echt jetzt? Und die anderen nicht, oder was? Das will ich sehen. Die gesamte Firma, ich las irgendwo ein schönes Zitat, ähm, wo, wo ein Chef von einer richtig gut laufenden Firma sagte, ähm, wer ist denn bei Ihnen die IT? Und der Typ sagte, wir alle. Und da hat er recht mit. Es wird noch so ein paar Infrastrukturmogel geben, die so, so, so die Plattformen betreuen, ja, ja. Aber IT wird es nicht mehr geben. Ich postuliere das, ich glaube, auch seit zwei Jahren. Es wird in Zukunft keine IT mehr geben, weil die Firmen IT sein werden. Wer als Fachabteilung es immer noch wagt, die IT, bei IT-Projekten, also die hausinterne IT, bei, bei, bei IT-lastigen Projekten erst kurz vor Schluss reinzuholen, gehört verprügelt. Ich selber habe es immer und immer und immer und immer und immer wieder erlebt. Und dann so auf die, auf die hinterhältige Erpressertour, Marketing macht irgendeine Nummer, baut irgendwas oder versucht irgendwas zu bauen. Das Projekt läuft ein halbes Jahr, es sind Verträge in sechsstelliger Summe geschlossen worden, dann wird die IT abgeholt, ich höre mir die ganze Scheiße an und muss erstmal Kaffee trinken gehen und tief durchatmen, weil nichts davon in unsere Architektur gepasst hat, also nicht ohne weiteres. Viel davon war doppelt gekauft, also das, was die sich von der Agentur haben aufschwatzen lassen, hatten wir für Kosten nichts im Keller stehen. Und dann musste das ganze nächsten Montag zum Gola fertig sein. Also zu meinem Glück und zu deren Pech war ich in meiner letzten Firma sagen wir mal, entspannt genug, um zu sagen, wisst ihr was, mache ich nicht. Aber das müsst, und dann kam die Erpressung. Wir haben noch jetzt, und das Projekt muss, und wir haben Zusagen. ich sage, ja, bitteschön, ihr habt Zusagen, aber ich habe keine Zusagen gemacht. Ihr habt, ich habe euch die ganze Zeit gesagt, ihr müsst, also, wenn es eine Unit wagt, IT-Projekte ohne die interne IT zu machen, gehören die verprügelt. Weil das ist der Weg ins Chaos. Nicht von der IT getrieben. Was, was bleibt denn der IT da noch über? das zu tun, wo sie alle sagen, oh, IT bremst bei uns nur. Nein, die bremsen nicht, die denken. Ihr tut es manchmal nicht. Also, die wichtigen Punkte, die geändert werden müssen. Die Heeresleitung muss in IT denken, die ganze Firma muss anfangen, in IT zu denken. Ein sichtbares Kriterium dafür wäre, dass die interne IT von Anfang an reingeholt wird und denen zugehört wird. Und natürlich eine interne IT, die nur rum, rumheult und rummeckert und sagt, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Und dann am besten noch, wenn ihr nichts mehr einfällt, diese Security Policies aus dem Hut zieht. Äh, mein letzter Punkt Jetzt geht darauf hin. So, ähm, Selbstdenken macht frei. Wenn ich so sehe, was ich, ich habe ein service desk hier in Budapest aufgebaut, was wir an Tickets hatten, wo ich so, da, da am liebsten wäre ich hingefahren und hätte ihm direkt mit dem Keyboard ins Gesicht geschlagen. Wir haben Tickets bekommen, wo ich, wo ich, wo ich meine rechte und meine linke Leber drauf wette. Nein, es gibt nur eine. Niere, das wollte ich sagen. Rechte und linke Niere drauf verwette, dass das gleiche Problem bei denen zu Hause die selber gelöst hätten. Also. Ich muss einfordern, dass wir von unseren Mitarbeitern, nicht technischen Mitarbeitern, ein Maß an Selbstständigkeit sehen. Dass wir nicht die IT mit so einem Müll zumachen wie, mein Monitor geht nicht, haben Sie ihn schon angemacht? Ja, machen Sie ihn mal aus. Oh, jetzt geht er. Sie erinnern sich an diese day werbung von vor zehn Jahren? So dümmster anzunehmender User? Ja, 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 ich weiß. Und ich habe das auch gelesen in diesem Artikel, in diesem, in diesem Newsportal. Da war dann eine Diskussionsrunde hinten dran und Administratoren mit einer Meinung über ihre Benutzer, ihre Verantwortlichen, über die Firma, wo ich so denke, Junge, 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 wer, also wer solche Leute eingestellt hat, muss die rausschmeißen. Mir egal, ob die technisch was können oder nicht, die müssen raus. Solche Leute sind Gift fürs Unternehmen. Ähm, wir können es nicht zulassen, dass solche Ressourcen mit so einem Müll, also aus Bequemlichkeit vollgekotzt werden. Das geht nicht, das geht schlicht nicht. Auftrag an die oberste Heeresleitung. Die IT stellt sich immer wieder hin und behauptet, sie wären überlastet. Hahaha, ha, ha. jede Organisation, egal wie voll, egal wie groß, ist immer ausgelastet. Bei den IT-Lern lassen wir die damit wegkommen. Also alle hören den IT-Lern zu und alle it behaupten, sie sind total überlastet und ich gucke so drauf und denke, nein, bist du nicht. Ist total egal, ob ich dir noch zehn Leute neben dran setze. In drei Wochen sind die alle überlastet. Wir müssen aber diesen Schrott aus diesen Abteilungen rausnehmen, indem wir fordern müssen, dass die Anwender aufhören, sich zu benehmen wie ein bescheuertes Kanickel, sondern wie wirkliche Menschen. Auch die Anwender bekommen einen Haufen Geld dafür. Ich kann das nicht akzeptieren, dass die so einen Kram in der IT abladen. So, wir müssen auch ins Unternehmen eine gewisse Art von IT-Verständnis reinbringen. Was meine ich damit? Die IT hat die A-Karte gezogen, weil sie sich um die IT-Sicherheit kümmern muss. Nochmal aufgeribbelt. Die IT ist die ausführende Einheit. Das ist nicht die Einheit, die die Gesetze macht. Sie als Verantwortliche Verantwortlicher obliegen einer ganzen Tüte voll Gesetze. Da sind ein paar bei, die da geht noch was und eine ganze Handvoll davon sind schlicht und ergreifend sinnvoll und notwendig. Diese Gesetze umzu umzusetzen, und ich denke jetzt gar nicht mal an, diesen, an das, was viele Leute glauben, was DSGVO ist, also wenn ich höre, was unter DSGVO verbucht wird, da wird mir ganz gruselig, aber ähm, die Aufgaben zur regulären Buchhaltung, wie müssen sie ihre Buchhaltung führen, ähm, finde ich das gut oder nicht, falsche Frage, das ist Gesetz, sie müssen sich dran halten, auch ich muss mich dran halten, ich habe ähm, heute Vormittag, den ganzen Vormittag mit... Papier von rechts an links tragen, mich beschäftigt. Total sinnlos. Aber wenn Sie es nicht machen, gibt es Ärger von oben. Also Sie als Verantwortliche wollen das. Sie wollen, dass Sie eindeutig klar haben, wer hat in Ihrer Organisation wann was gemacht. Authentifikationssysteme. Sie wollen, dass nicht jeder Hans und Schlons sich bei Ihnen an Ihren Systemen anmelden kann. Anmeldung morgens früh. Wenn Sie sich hinstellen und montags morgens über den Gang poltern, nö, ich habe mein Passwort vergessen und das geht alles nicht und warum muss ich hier noch eine Tokennummer eingeben. Sie haben es beauftragt. Wir müssen im Unternehmen viel mehr verankert haben. Dass das, was IT tut, das Unternehmen will, komme ich gleich noch, habe ich einen eigenen Punkt für. Diese ganze Geschichte mit Anmeldung morgens, mit ähm, hier in VPN, da Security, Dana Firewall, Trim, Tram, trulala, ganz das, was da läuft, ist das, was Sie haben wollen, weil das Ihr Laden ist. Sie gehen in den Knast, nicht die IT. Und auch da wieder andersrum? Ich lasse die IT nicht damit davonkommen, mit dieser, das haben wir doch schon immer so gemacht, keine saubere Risk Analysis, aber wilde Postulate, was wir hier an Schikane an den Nutzer ranhalten müssen. Das muss in beide Richtungen gehen. Wenn Sie verantwortlich sind, holen Sie sich in IT-Knecht ran, sagen Sie, wir sprechen heute Nachmittag darüber, IT-Security. Ich sage dir, was meine Anforderungen sind und du sagst mir, was du gerade tust. Und dann frage ich für jede einzelne Maßnahme nach, welche meiner Anforderungen du mit deinem, du darfst dies nicht abfrühstückst. Das müssen sie verstanden haben, das muss ins Unternehmen rein. Alles, was die IT tut, was sie nicht wollen, hört die IT sofort mal auf, ist klar, ne? So, jetzt wer bezahlt das alles? Das ist, ein, das ist so ein, den Punkt mache ich ganz kurz, ähm, weil, wir, weil wir sonst ein bisschen aus der Zeit laufen. Ähm, und der ist auch nicht, der ist auch nicht mein wichtigster. Der, der Punkt, den reite ich im Leadership Stars Programm ziemlich heftig ab. Ähm, heute ist übrigens der letzte Anmeldetag, wenn die Episode live geht, ist der 5.10. zehnte. Auf Lebensstrichführen.de ist heute bis heute Abend die allerletzte Möglichkeit, dass Sie sich für ein Interview äh, bewerben können, ob Sie noch dran teilnehmen können. Meine Motivation dazu ist äh, gering, weil also es ist das Programm ist voll. Ähm, also wer bis heute Abend noch noch möchte sich einen Termin holen, ähm, dann ist dann ist rum. Also heute Abend mache ich mache ich die mache ich die Anmeldung zu. Ähm, Im Interview sprechen wir, damit ich verstehe, ob Sie ins Programm passen. Ähm, und äh, wie gesagt, das ist also ich habe jetzt so viele Interviews geführt, es sind so viele Leute im Programm. Es ist, es ist also glorreich, nur jetzt so langsam ist es auch gut, deswegen pitche ich ja nicht mehr. Also heute Abend, letzter Tag, ähm, wenn Sie wollen, Leadership Stars Programm ähm, für IT-Führungskräfte. Und da sprechen wir über diesen ganzen Teil. Wer bezahlt das eigentlich? Also, so oft holt sich die IT eine blutige Nase, weil die IT der Bringer, Überbringer der doofen Nachricht sein muss oder manchmal aus mir unverständlichen Gründen sein will. Die doofe Nachricht geht so. Oberste Heeresleitung sagt, wir müssen hier alle mit billigsten Dell-PC-Schrottzeugs, 300 Euro oder so, pro Nase rumlaufen. Kleiner Einschub, sehr oft ist in diesen Firmen die Oberste Heeresleitung, die so ein Postulat ausgibt, niemals mit so einem Dell-Zeug gesehen worden, sondern die kaufen sich die richtigen Maschinen. Da würde ich schon mal sagen, eat your own Dogfood, so macht man sich nicht, also macht man kein Vertrauen. Jetzt stellt sich die IT hin und verteidigt das. Wo ich sage, ich verteidige das nicht. Es ist eine Vorgabe von oben, die IT führt es aus. Wenn irgendjemand kommt und sagt, für meinen Mitarbeiter brauche ich aber einen, und dann denken sie sich auf was aus, so eine, so eine High-End-Maschine, die 3000 Euro kostet, diskutiere ich doch nicht als IT darüber. Den schicke ich zum demjenigen, der die Vorgabe macht, sie sollen die sich darüber diskutieren. Und Sehr häufig stellt sich die IT da rein und gibt den Blockwart und verteidigt das. Ich halte das für Quatsch. Derjenige, der das Geld einnimmt oder der die Kostenstelle und der entscheidet, was gekauft wird. Will der den teureren PC, ich meine ernsthaft, wenn wir uns über IT-Mitarbeiter ähm, unterhalten, ich, ich, bin ja, ich bin ja platt, für was die arbeiten. Also jetzt nicht vom Gehalt her, sondern wenn sie einem IT-Mitarbeiter <lacht> anstatt 10.000 Euro mehr einen richtig geilen neuen Laptop jedes Jahr den neuesten, geilsten Laptop geben, ist die Chance, dass der Ja sagt, höher als wenn sie dem 10.000 Euro mehr geben. Mit Privatnutzung natürlich, klar. Ne? Und was kostet so ein Ding? Eben, machen sie mal die Rechnung. Also, dann nicht doof sein und Geld in die falsche Stelle, an der falschen Stelle raushauen. Da muss man mal so ein bisschen kreativ sein. So, Also, die IT soll nicht derjenige sein, der die Kostendoktrin von oben verteidigt, sondern die führen nur aus. So Und jetzt der letzte Punkt. Sie bekommen, was sie tolerieren. Sie haben mich jetzt die ganze Zeit immer von so zwei, äh, auf, 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 also zwei Seiten der Medaille betrachten hören. Nämlich das, was eine Geschäftsführung gerne mal versaut und das, was meine Anforderung an eine IT ist. Wenn Sie als Verantwortlicher der Organisation eine IT haben, die Sie für nicht wertschöpfend für die Unit halten, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Sie kriegen, was Sie tolerieren. Das ist überall im Leben so. Wenn sich ihre Kinder benehmen wie die Axt im Walde und sie hauen da nicht zwischen, naja, bitteschön. Wo soll es denn herkommen? Sie kriegen, was sie tolerieren. Es ist überall so, es ist überall so, es ist überall so. Ja, dummerweise, jetzt haben sie eine Verantwortung, ist schon, schon klar. ne? Ich lasse sie nicht davon vom Haken, dass sie, dass sie sagen können, na, meine IT ist halt doof, so ist es halt. Nein, es ist nicht so. Sie müssen sich eine IT bauen, die so gut ist, dass sie ihr, dass die ihr Unternehmen nach vorne schiebt. Wir sind an dem Punkt, also tatsächlich sind wir seit zehn Jahren an dem Punkt. das ist schade, dass ich das hier noch erwähnen muss. Wir sind an dem Punkt, dass ihre Produktion, naja, da haben sie damals richtig viel Aufwand reingestellt, um die richtig gut zu kriegen. Heute stecken sie den gleichen Aufwand in ihre IT. Wenn Sie damals von Ihrer Einzelfertigungsschmiede irgendwie in 1950ern auf eine KUKA-gesteuerte Roboter, blim, blam, blum, modernen Zeugs umgestellt haben. Und damals hätte Ihr Maschinenchef, also Head of Productions, würde er heute heißen. Weiß nicht. Damals hat man ihn wahrscheinlich leider Fertigung genannt. total langweilig. Wenn der ihnen gesagt hätte, nee, Chef, hier, dieses Roboterzeug, das ist es nicht. Also Und CNC-Maschinen, oh, nee, du weißt, also wir haben so gute Dreher, die sind so, also wir bleiben bei unseren Dreher, außerdem traue ich mich nicht, die zu entlassen. Was hätten sie mit dem gemacht? Exakt? Und das Gleiche lassen sich heute von der IT bieten? Inakzeptabel. Sie kriegen, was sie tolerieren. Es ist ihr Job. Wenn sie sich nicht sicher sind, also wenn sie sagen, sie, 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 sie fühlen, dass ihre IT es nicht drauf hat, also was, wenn ich auf die, auf die ähm, Statistik hier gucke, sehr hohe, hohe Wahrscheinlichkeit hat. Aber sie kriegen keinen Driff, Griff dran. Dann holen sie sich einen Profi rein, der ihnen helfen kann. Es dreht, dreht in beide Richtungen. Also die, die, die Mandate, die ich bekomme, die drehen immer in beide Richtungen. Also das heißt dann, also ich sag ihnen, würde Ihnen auch sagen, wenn ich im Rest der Organisation bei Ihnen ein Mindset sehe, was nicht zielführend ist. Aber natürlich gibt es zur Not neuen IT-Leiter. Wo ist das Problem? Es gibt genügend davon. Ah, die können, die gibt es keine, echt gibt's keine, besorge ich ihnen, keine Sorge. Sie müssen es bezahlen. Sie wollen Profis haben, sie wollen richtig gute Leute haben. IT ist nichts, was sie heutzutage für klitzekleines Geld kriegen. Wenn sie ihre IT sparen, wenn sie da irgendwie so, so, so Azubis sitzen haben, die nichts können und oder also noch nichts können, weil die einfach im ersten, Aus äh, im ersten Arbeitsjahr sind, brauchen sie nicht zu wundern, dass die nicht mit coolen Ideen kommen. Denken Sie es immer von der, Geschie von der, von der Produktionsseite. Sie produzieren nichts, sie verkaufen nichts, wenn, wenn ihre IT nichts taugt. Und wenn Sie es nicht machen, macht sie Konkurrent. Das ist, das ist, alles, das ist alles gut. Wir ITler werden ein Auskommen haben. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Da mache ich überhaupt keine Sorgen. Selbst die Arschloch-Admins werden bei den großen Infrastrukturprovidern einen Job kriegen. Da können die rumasinen, wie sie wollen. Das sind so einer von 100 Admins, die die Netzwerkinfrastruktur machen. Das ist kein Problem. Also wenn Sie den nicht mehr wollen, findet der woanders einen Job. Aber Sie wollen Ihr Unternehmen auf 21. Jahrhundert ausgerichtet haben. Also brauchen Sie ein richtiges Mindset und dafür die richtigen Leute. Wenn Sie die richtigen Leute nicht haben, wird es jetzt echt Zeit zum Handeln, richtig Zeit zum Handeln. Damit beende ich die heutige Episode auch. Es ist ihre Firma, es ist ihre Verantwortung. Sie bekommen, was sie durchgehen lassen. Sie bekommen, was sie draus machen. Es ist ihr Job. Raus aus dem Tagesgeschäft rein in die Strategie. Also, was was wenn, also wann wenn ich jetzt akzeptieren sie nicht, dass sie dass sie von schlechten Mitarbeitern ihre Firma nach unten gefahren kriegen. Das ist nicht akzeptabel. So, ich wünsche Ihnen großartige Woche, äh, Woche 30. Nein, also die Erste Woche im 30. Nee, jetzt im 31. Jahr der deutschen Einheit. Ich finde es immer wieder gut. Großartig, was wir da hingestellt haben. Sowas gibt es nicht in vergleichbar. Und wer immer noch nicht glaubt, dass das nicht vergleichbar ist, dem empfehle ich, das ein oder andere Geschichtsbuch mal aufzuschlagen und zu sehen, wie so Systemwechsel in den letzten tausend Jahren so abgelaufen sind. Also, so dermaßen blut, blutleer, blutarm. Wie, was soll ich Ihnen sagen? Also, so, so gewaltlos ist das, ist das ja noch nie passiert. Okay. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.